0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 47 von Jetzt mal ehrlich mit einem Update von Freddys investoren golf turnier und dem Einblick hinter die Kulissen, warum Freddy seinen Bits Pretzels-Vortrag aus seiner Perspektive so ein bisschen verzockt hat. Wir haben darüber diskutiert, wie sich denn die Biografien von einem Gründer eigentlich anfühlen, wenn man weiß, wie all die Sachen, die da aufgelistet werden wirklich sind und waren und wir haben darüber diskutiert, ob man denn, wenn man fliegt, es auch zeigen darf oder sollte oder ob man es lieber nicht sagt und trotzdem fliegt. Diese und wie immer viele weitere spannende Diskussionen bei Jetzt mal ehrlich. Also viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zur Folge 47 von Jetzt mal ehrlich. Es liegt eine ereignisreiche Woche hinter uns und ich freue mich sehr auf diese Folge. Lieber Marco, sag mal ehrlich, wie geht es dir? Ja,
0: mo moin moin, 8 Uhr in der Früh. Ich bin sehr gespannt und äh, habe gerade eine Runde meditiert, um mein Stresslevel irgendwie in den Griff zu kriegen. Da können wir aber später nochmal drauf einsteigen. So gesehen gut, wie geht's dir? Oh, ich bin, äh, ich bin gestern Nacht glaube ich um halb zwei oder so nach Hause gekommen.
1: Ähm, oh. Nach äh, drei Tagen bisschen Bretzels Wahnsinn bin ich dann mittags in Berlin gelandet und hatte dann abends noch ein, Art, also wirklich ein unglaublich tolles Dinner. Verena Paus hat eingeladen und Franziska von Almsig war da, ähm, mhm. die äh, unsere Schwimmerin. Ähm, und das war ein sehr kleiner Kreis und extrem spannend, was die erzählt hat. Ja, wie, ja, zu ihrer Sportlerkarriere kann man ganz viel, will ich unbedingt später nochmal mit dir sprechen, also genau, das heißt, das ging dann gestern auch noch super spät, dass ich so um ja, zwei hier angekommen bin, jetzt morgens um acht ähm, und ich bin, bin noch sozusagen ein bisschen benebelt, ja, ich habe noch nicht all das, was, was, was ich erleben musste und durfte, ähm, durfte. und musste ähm, vera ja. verarbeiten können, verarbeiten. Aber, so, aber ansonsten geht es mir sehr gut und ich freue mich mit dir jetzt live quasi das Update zu machen, ja.
0: Ah, super, dann können wir ja quasi die, unsere therapeutische Selbsthilfestunde nutzen, um deine Erlebnisse zu verarbeiten. Ähm, ich weiß noch von letzter Woche und da weiß ich leider wirklich nicht, wie es ausgegangen ist. Ein Golfturnier ohne Zulassung mhm. und ein, ein Keynote-Talk an deinem Geburtstag. Das sind so die zwei Highlights, die, die mir hängen geblieben sind, wo ich gerne auf jeden Fall gewusst hätte, wie das weiter und ausgegangen ist.
1: Ja, also fangen wir beim Golfen an. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich da reinzuschmuggeln. Die Herausforderung bestand darin, dass ich... Als Schwede? Äh, als ja, die, Ich musste zum Glück nicht die Schwedennummer nummer machen, ähm, sondern ich hatte ja ähm, viel zu spät so eine Online-Membership in einem Golfclub beantragt und mhm. habe dann äh, da nochmal irgendwie zwei Stunden vor, vor Abschlag äh, mein Herz äh, ausgeheult. Und dann haben die irgendwie turboschnell das rübergeschickt, sodass ich tatsächlich so irgendwie zwei, drei Minuten vor Anmeldung hatte... Bin ich jetzt offiziell für 52 Euro, habe ich eine Jahresmitgliedschaft, in einem Golf, ist auch ein geschicktes Geschäftsmodell, in einem Golfclub, dessen ja. Namen ich nicht mehr aussprechen kann. Also da bin ich gerade noch so reinge, reingeschlupft. Und was spannend war, das war ja ähm, äh, eingeladen von, von Cherry Ventures, also einem großen Berliner VC. An etwa 30 äh, Unternehmer und Investoren, die zusammen da gegolft haben. Ähm, ich habe auch ganz leidiges, also ganz okayisches Golf gespielt an dem Tag, ein bisschen Blut geleckt tatsächlich, vielleicht auch wieder mal ein bisschen öfter den Schläger zu schwingen. Und was spannend war, ich habe dann einen der, der Partner von Cherry gefragt, sag mal, wie ist denn bei euch gerade? Das ist ja einer der aktivsten VCs, auch einer der besten VCs, die wir in Deutschland haben. Ähm, ja. Legt ihr Füße hoch momentan, weil es wird ja kein Geld investiert. Also nee, hör mir auf. Das ist so stressig wie schon seit zwei Jahren nicht mehr gerade bei uns. Dann sage ich, wieso ist denn das so Stress? Er sagt, naja, es gibt viel weniger Deals, die sind aber deutlich besser und wir müssen uns viel ja. mehr bemühen. Wir fliegen morgen mit vier Klar. Leuten nach Stockholm, um da irgendwie eine große Ringelpiz mit anfassen, Tanzshow zu machen. Früher haben wir das über, im Vorbeigehen über Zoom gemacht und jetzt müssen wir als VCs voll all in gehen und total beweisen, um diese jetzt deutlich besseren Deals zu bekommen. Und ich sage, ja, und was für Deals sind dann jetzt nicht mehr da? Und er sagt, ja, diese ganzen opportunistischen Scheißdinger, wenn irgendwelche WHU-Studenten Kurz danach sagen,
0: ich, äh, <lacht> ja, ich mache jetzt... Total ich, äh, addressable market und ja, dann runtergerechnet. und
1: dann äh, rauf, rauf zum, zum äh, Über-Secondaries-Millionär werden. Sagt er, das gibt es nicht mehr. Und jetzt gibt es nur solidere Sachen, aber deswegen fighten wir als Investoren um diese Deals. Und das fand ich ganz spannend, ja. Ähm, das fand ich ganz spannend, so von, von, von ihm da zu hören und seinen Insight zu bekommen. habe natürlich dann auch meinen eigenen Case sozusagen mit ihm gechallenged, wie er da drauf guckt. Ähm, und äh, das war eine, das war eine ganz, ganz, ganz spannende Runde eigentlich, ja.
0: Aber das... das ähm also das ist ja wahrscheinlich so eine, eine, eine Zeitpunktbetrachtung, ne? weil gerade bestimmte Sachen irgendwie drehen. gab ja jetzt die letzte Woche diese Dry-Powder-Diskussion, wie viel VC-Geld im Markt ist und mhm. das deployed werden muss. Das ist ja auch immer nur so eine halbwahre Geschichte oder so zumindest mal eine Perspektive, die nicht ganz ausbalanciert ist. Aber das ist natürlich spannend, dass gerade irgendwie so diese Spontangründungen zurückgehen und dass wo, wo du Decks kriegst, wo du denkst, puh, ja, das, äh, das ist in der, sieht in der Wirtschaftsvorlesung gut aus, aber so richtig Substanz kann man da nicht erkennen und da, das macht es ja irgendwie auch viel angenehmer, aber trotzdem spannend, dass man sich dann jetzt als VC schon um die um die guten Cases, ja. aber ich glaube, das war ein Stück weit immer auch schon, dass du in die, in die du rein wolltest, da musste man sich schon auch ja, schon aber, aber jetzt, jetzt
1: auch das da sozusagen mit dem Reisen wieder, ne, dass die dann, dann, sagt, ja, mhm. dann reisen da drei, vier, der erste, wie sie sagte, ich, wir kommen nach wir kommen, dann müssen alle anderen auch, also, das ist schon dieses Bemühen, mhm. und ich finde es auch nochmal spannend, auch diese Perspektive, zu sehen als Gründer. Ne? Das ist, Man denkt ja immer, wir wir sind die, die Geld wollen und die sitzen auf dem Geld. Aber es gibt äh, es gibt genau die andere Perspektive, dass es eben nicht so viele richtig gute Companies gibt. Und dann da tun dann die VCs alles, um äh, um drei, vier Argumente zusammenzukratzen, warum sie denn der beste äh, VC für den Case sind. Also es ist ganz spannend. Und was lustig war in dem Kontext, dass äh, in, während, des, während des Spiels ist es zwei, dreimal gesagt worden und jetzt auch während der Konferenz, auf der Bits Bretzels. Ähm, wir sprechen jetzt nicht mehr Marco von Hyper Growth, was irgendwie oh. gut ist, sondern wir sprechen ja. jetzt von Healthy Growth. Also Hel oh. Healthy Growth ist das neue <lacht> Hyper
0: Growth?
1: Ach du je! Ja, das heißt, jeder auf der Stage
0: hat gesagt: "Ja, we are a healthy growing company." Oh. Und Investoren diese sagen, Branche, away. die dichtet sich auch alles zusammen, wie sie es gerade braucht. Ja, das genau. ist wirklich absurd. Aus,
1: aus Hyper Growth wird Healthy Growth. Was auch immer das ist. Gross ist noch im Wort drin, aber es ist natürlich jetzt ja. healthy, ja. Aber damit kann ich mich total, also healthy gross, ja, yeah, I'm seeing that, ja, yeah? damit kann ich mich sehr gut affiliaten <lacht> mit healthy gross. Hyper gross fand ich eh nie gut. Insofern nee. ein Trend, der, 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 sag ich mal, uns bei Cleverly eher in die Karten spielt, ja.
0: <lacht> aber ich führe schon auch noch so Gespräche, wo es heißt, ja, wir haben das total so... Du siehst dann halt innerhalb von sieben Minuten alle Buzzwords, die man so haben mhm. muss. Wir haben Product Market Fit und jetzt haben wir eine total geile Growth Engine gefunden. Mhm. Und jetzt muss man nur noch die richtigen Talents hiren und dann hat man ein Scalable. Ich mir so, Alter, also das mag ja inhaltlich alles richtig sein, aber es ist ja wirklich, ich finde, der Fokus ist, da geht da immer so ein bisschen verloren. Ja. Aber ähm, das war ein bisschen auch der Grund, warum ich warum ich da dieses Jahr auch gepasst habe, weil ich bin, einen, Ticken, einen Ticken müde bin für solche Hyper-Growth-Geschichten. Aber erzähl sonst deine, deine Erfahrung von dem. Von dem Event, weil fairerweise muss ich dann auch gestehen, ein bisschen FOMO habe ich dann schon auch mhm. gekriegt, nachdem ich so zwei, drei SMS von Leuten bekommen habe. Ähm, ah ne, SMS kriegt man ja heute nicht mehr, also so Nachrichten mhm. halt ja. von oh. Leuten bekommen habe. Auf die ich hier wirklich Bock gehabt hätte, so die, mit denen ich einen Podcast gemacht habe oder oder Leute, wo ich, wo ich, ja, einfach aus Projekten oder so einen guten Draht habe, so, hey, bist du auch da? Let's meet. Und dann dachte ich so, Mist, das hätte ja. ich auch gern gemacht. Aber Sie, so äh … Den Viertoff den, den ja. habe ich
1: übrigens getroffen äh, beim Frühstück äh, von äh, mit dem du im Podcast ja auch gemacht hast, wo du auch in dem ja. Fonds investiert bist. Super netter Typ. Ähm, ja, aber gut, so will. genau. Ich ich ich. Vielleicht fange ich mal. Nee, bevor ich von vorne anfange, vielleicht noch abschließend zu diesem ja. ganzen Thema Fundraising und 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 und, und äh, irgendwie Golfen slash Bits and Pretzels, ähm, ähm Fundraising Insights. Ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und das ist erstmal gut und Geschäftsmodelle, die ähm, Cash generieren, wo der Weg zur Profitabilität und die Unique Economics irgendwie klar sind, dass die gut sind und, und das kommt noch hinzu, du in einem ähm, tendenziell krisensicheren Geschäft bist, also kein nice to have irgendwelche Handtäschchen oder, oder, oder Zeugs, ähm, dann glaube ich, so mein Gefühl, hat man gute Chancen ähm, auch jetzt noch Geld zu bekommen, weil, und das auch wieder Cherry, die wollen ihr Geld deployen. Es ist nicht so, dass die jetzt die Füße ja. hochlegen wollen, sondern die wollen es. Ja. Ähm, und insofern ist es jetzt Spreu vom Weizen und obviously ähm, ist Cleverly sowas von Weizen und keine Spreu. Insofern bin, <lacht> ich, bin ich guter Dinge, aber I will, I will uh, keep you updated. Also Bits and Brezels Marco, ich muss mich ein Stück weit bei dir jetzt auf die Couch legen ähm, ja. Weil also. Fangen wir vorne an. Ähm, ähm, ich war ja äh, extrem hyped, äh, äh, nicht nur dabei sein zu dürfen, sondern auch auf der Mainstage zu sprechen, ähm, ähm, was ja eine große Ehre ist. Es ist ein 3000, äh, 3000 Menschen großer Saal da in, in dem Messezentrum in München. Es ähm, gibt irgendwie fünf oder sechs Stages, dass ich da sprechen durfte. Das hat, mich, äh, das hat mich extrem gefreut. Deswegen auch das an meinem Geburtstag nicht zu Hause zu sein, sondern das auch dann wahrzunehmen, weil das war also am 26. Ähm, und auch die Messe an sich habe ich mich wieder gefreut, hinzu, hinzu, hinzugehen. Da war am, am Sonntagmorgen Arnold Schwarzenegger da, ähm, volle Bude und, und äh, also die Stimmung war, die Stimmung war richtig gut. Ich war untergebracht im, im Sofitel, man wurde da eingekleidet mit Fahrer und alle. Die haben sich richtig Mühe gegeben und ich hatte das Glück, Teil von dieser Mühe gegeben äh, zu sein und fühlte mich dementsprechend natürlich auch irgendwie da gebauchpinselt. Und ähm, freute mich auf meinen, ähm, auf meinen Auftritt, 15 Minuten über Cleverly zu sprechen und ähm, habe da auch äh, schon, würde ich sagen, eine Woche plus an dieser Präsentation gebastelt. Ähm, und du hattest mich auch gefragt, bist du aufgeregt? Und ich so, ja schon, aber mhm. eher freudig, weil das ist ja mein Ding und, und da bin ich voll in meinem Element und Angst habe ich auf keinen Fall. Ähm, und dann gab es so ein bisschen eine Last-Minute-Change, weil ich initial dachte, dass ich 15 Minuten Zeit hätte, einfach sozusagen einen Impuls-Vortrag äh, zu machen. Und dann gab es so ein bisschen einen, einen Last-Minute-Change, dass der Veranstalter sagt, nee, das ist, das Format nennt sich Behind the Story, the person behind the story. Das ist also eher eine Interviewsituation, die wir mit dir machen wollen. Um, um, und dann ich so, ah, Interviewsituation, ich hatte eigentlich sozusagen eher einen Impulsvortrag vorbereitet. Mhm. Und dann haben wir so ein bisschen diskutiert und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch einen Kompromiss machen. Um, der, der, der mich der Wüter Bernd, der Co-Founder von der Blitz, der kann mir Fragen stellen und gleichzeitig um, habe ich trotzdem ein paar Slides dabei, um sozusagen aus dem, was ich vorbereitet hatte, was ich, woran ich auch glaubte, das irgendwie noch ein bisschen unterzukriegen und nicht nur sechs, sieben Fragen so sitzenderweise zu beantworten. So. Aber hold on,
0: das war dir nicht klar, als du dorthin geflogen
1: bist. Doch, da, war mir da war mir, da war mir da war mir das schon klar. Also das war so, das okay. war mir, das war mir eine, das war mir eine Woche vorher nicht klar oder fünf Tage vorher nicht klar, aber dann drei, vier Tage vorher war das dann sozusagen die Conclusion nach Rücksprache, dass, mhm. dass das so sein würde. Mhm. Um, und damit, das so, da habe ich ja also, okay, machen wir dann so, verstanden. Andere hatten sozusagen, haben einfach tatsächlich so 10 oder 15 Minuten Impulsvortrag gehalten. Das war mein Wunschszenario, aber das hat sich dann, wie dem auch sei. Um, und äh, dann, äh, ja, dann… <lacht> bin ich also hin ähm, ähm, und dann, äh, ja, dann war das äh, natürlich total aufregend, auch am Tag selbst und und, und und große Bühne und so weiter. Man muss fairerweise dazu sagen, ähm, ähm, weil das, diese 5000 Leute haben sich über die, das, das, das Messegelände und so weiter und die Säle ganz gut verteilt. Das heißt, ich glaube, bei mir waren so 600, 700 schätzungsweise im Publikum. Ne? Also das ist, okay. ähm, ähm, das war auf keinen Fall, äh, kein, auf keinen Fall total voll. Ähm, und ähm, dann bin ich raus und honestly, Marco, ähm, I screwed up. Ich habe Ja, I screwed up. Ich hab's, ich, ich habe es nicht gut gemacht.
0: Und es okay, war total, ja,
1: also ich hatte dann auch Zettel mit dabei. Das hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Das heißt, ich hatte Slides und ich hatte einen Drücker und ich hatte Zettel. Und dann hatte ich mich so irgendwie... Ähm, da, 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 drauf fixiert, und dann war die erste Frage, und, und, und das war alles so choreografiert, aber das, das fühlte sich von der ersten Sekunde für mich eigentlich nicht so äh, richtig an, verstehst du, weil das war halt so ein bisschen konstruiert. Und dann, dann, mhm. dann war ich viel nervöser, als ich gedacht habe, es war total süß, weil die haben mich auf die Bühne und ich habe ja Geburtstag, und dann haben alle noch Geburtstagsständchen gesungen, also eigentlich alles oh. total, total äh, süß. Aber ich habe ich, ich war, also ich hatte keinen Blackout, aber ich war, ich hatte einen trockenen Mund und, und ich habe gemerkt, dann habe ich in den Saal, ich hatte, das war eine sehr inspirierend, eigentlich äh, als inspirierende Präsentation gedacht, mit mit auch mit meinen Kindern hinten drauf und ich habe in den Saal geschaut und habe gemerkt, wie das so, pf, das ist so gar nicht angekommen und dann kamen die Fragen ja. und, und ich habe immer mehr gemerkt, oh Scheiße, Alter, ich sitze jetzt hier vor diesen Leuten und 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 ich habe mich und und ich war so hype für das Ding und ich bin so schlecht. Oh. und ähm, ja, dann habe ich mir einfach gewünscht, dass dieses, diese Zeit vorbei geht. dann hat der Bernd noch drei, vier Fragen gestellt und dann bin ich aufs Script gegangen und dann wurde ich auch deutlich besser, weil ich aufs Script gegangen bin und dann, äh, und, 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 und aber ich war so ey scheiße alter so eine große Chance und 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 ich, ich verzocke das hier gerade ich habe ich, ich bin dann rausgegangen ich habe auch einen Vlog gemacht ich habe einen Vlog gemacht zum Thema wie macht man eine, ja. wie macht man eine, wie bereitet man sich auf eine riesige Präsentation von? wie hält man die richtig gut und ich bin rausgegangen von der Bühne gegangen <lacht> auf Toilette gegangen mit meiner Kamera habe ich quasi so das kann nicht sein ja und war dann richtig war dann aber, nicht, war, so hänger und war richtig down und dann habe ich mhm. sofort Julia auch angerufen, Hey, wie lief sich so, ja, ich glaube, es, es lief total scheiße. Und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht jetzt denkst du das ja nur, aber das also, verstehst du, wie nimmst du das wahr mhm. und wie nehmen total. das andere wahr? Es kommt ja auch nochmal hinzu. Aber es fühlte sich zumindest bis sozusagen kurz nach dem Auftritt an als so, alter Falter, du, das wäre your chance to deliver and you fucking didn't deliver in eigentlich deiner in deiner Disziplin. Mhm. Oh, dann habe ich mich so über mich geärgert.
0: Geil. Aber jetzt, lass mal auseinandernehmen, weil also wo, wo glaubst du, ist es dir abgebogen bei, bei dem Teil, dass du nicht deine Show machen konntest, wie du sie machen wolltest? Also die, den Fragenteil, den würde ich jetzt mal unterstellen, der war sympathisch, locker und da kriegt man auch was von dem Freddy mit mhm. so und also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der irgendwie in die Hose gegangen ist, sondern wahrscheinlich eher der Teil, ich will einen Teil meiner Geschichte erzählen, weil ich auch einen Teil der Audience hier irgendwie ähm, mit der Geschichte konfrontieren will. So der, so der ist hier wahrscheinlich abgehauen, ja. oder?
1: Ja. ja, also es war einfach, es war ein Fehler von mir zu glauben, dass ich sozusagen mein Ursch meine Ursprungsidee einer, einer ähm, impulsive, äh, inspirational, äh, mit wunder mit schönen emo emotionalen Slides Ding unterkriege in eine Situation, wo man mhm. so Markus Lanzmäßig. Ähm, nebeneinander sitzt und, und ich, ja. die Fragen kannte ich ja, die, die hatte ich ja auch eingesteuert, damit die auch auf die Slides passen, aber dadurch war es schon von Anfang an konstruiert. Und, ja, und, und hat verstehe. damit weißt du was total an, an Stärke ja. an Stärke verloren und deswegen das hat dann so sechs Minuten gedauert sehr lang sich anfühlende sechs Minuten und als da, und ich habe doch die letzten Slides gar nicht mehr äh, gar nicht mehr dann abgefeuert weil ich gemerkt habe das, das, das führt hier zu nichts und dann hat Bernd weiter Fragen gestellt <lacht> und dann wurde es wie gesagt ein bisschen ja. besser aber das Spannende war auch dann dann ich wollte ich bin dann offstage gegangen und ich wollte einfach im, im, im Boden versinken so dachte das kann, das kann ja einfach nicht sein bitte mach jetzt einfach Dings und ich wollte auch nicht in den Saal wieder, ich wollte das nie, ich hatte einfach gehofft, dass es doch vielleicht niemand gesehen haben würde und fragte ja. mich, wie gehe ich selbst jetzt damit um und das Lustige war, eine Kollegin von mir, die Anne unser Head of Besteff, die war auch mit dabei die arbeitet seit zwei Monaten bei uns und die war dann die erste, die ich gesehen habe, die das gesehen hat und wo ich mhm. so und wo ich dann, dann habe ich sie getroffen habe ich gesagt, ähm, ja ähm, und sie guckte mich so ganz unsicher an weil, und, und ich habe gesagt, ja Anne, scheiße, es war scheiße, oder? Sie so, naja, naja, also es war auf jeden Fall nicht so gut, wie ich weiß, dass du es kannst, ja, und, und wieso hattest okay. du einen Zettel dabei und so, da habe ich gesagt, ja, ähm, aber das war auch ganz ganz süß, wie sie da ähm, dann ähm, das auch da so gespiegelt hat ähm, ja, äh, I screwed up, ja, und das ist, äh, äh, sozusagen die Fotos, die entstanden sind äh, und das ist, das ist für Social Media sieht das alles großartig aus, ähm, aber der Vlog ja. wird sehr spannend werden, wenn ich auch Video Auf damit mit reinnehme. Fall. Ähm, und ich will das auch, also ich, äh, ich war dann irgendwie eine halbe Stunde total down, ähm, uh, und man muss es auch relativieren. Ich hatte ja dann äh, Table Captain war ich am nächsten Tag, da habe ich zwei, drei, die bei mir am Tisch waren, die haben auch das Ding gesehen und abends war noch eine Veranstaltung, da war jemand von McKinsey und die haben alle gesagt, ey Fredrik, mega inspirierend, äh, toll, äh, äh, also. Vielleicht sagt der McKinsey-Typ das auch einfach, weil er das gelernt hat, ähm, äh, Komplimente zu machen, aber das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie äh, nur schlimmes Feedback bekommen, aber es ist glaube ich eher mhm. sozusagen im Kontext dessen, was erwarte, erwartete ich von mir selbst, weil ich weiß, dass ich es kann und was habe ich dann abgeliefert, dann war es für mich sozusagen einfach eine, eine vertane Chance. Und das hat mich dann sozusagen sauer gemacht, aber gut Mund abgewischt und 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 weiter geht's. Ja, ich, ich kann das. Ja, ich lass kann das deutlich besser. Lass mal
0: zwei Aspekte aufgreifen. Also der eine ist ja so ein bisschen, was kann man daraus irgendwie für für so dein dein nächstes Ding mitnehmen oder auch ich reflektiere das so vor dem Hintergrund. Speaker sein klingt ja immer so toll, aber wie du sagst, also man muss ja auch was abliefern und man muss ja auch hinter der Story stehen und wenn und da kann ich mich total reinfühlen, wenn das Briefing nicht mehr zu dem passt, womit du dich wohlfühlst, dann ist es, glaube ich, eine echt schwierige Situation. Und das habe ich jetzt bei, zwar auf deutlich kleineren Veranstaltungen, bei mir sind das ja immer nur so irgendwie, keine Ahnung, 50, 100, irgendwas Leute. Aber immer, wenn ich mir gedacht habe, so, warte mal ganz kurz, das macht vom Briefing her nicht so einen Sinn und das passt irgendwie nicht so zu dem Flow, wie ich ihn glaube, generieren zu können, dann wird es auch komisch mhm. und vielleicht ist das so ein, also das könnte man ja als ein, ein Resümee daraus ziehen, entweder dann doch nochmal zu schauen, ob man nicht sein Ding durchkriegt ja. oder dann sich voll auf das andere einlassen und Total. sagen  okay, dann ist es jetzt, the stage is yours, also du runnst hier das Ding und du stellst mir irgendwelche Fragen und ich will die auch vorher nicht wissen, mhm. das mache ich zum Beispiel so, wenn irgendjemand Podcast, wo ich mal eingeladen wurde, dann, ja, wir, wir scripten das und wir schicken dir die Fragen und wir wollen deine Antworten. Vorher sage ich, kann ich nicht, mache ich nicht, weil dann weiß ich, wird es eine totale Katastrophe. Wenn ich die Fragen kenne und die Antworten auch, bin ich einfach eine Katastrophe, und so kann, so kann ich es nicht, aber vielleicht, dass man sich halt da dann irgendwie so drauf ja. einlässt.
1: Das, das war genau der Punkt, Marco. Das war, ich hätte da keinen Kompromiss erkämpfen sollen, sondern ich hätte mhm. sozusagen müssen, hey. Entweder ähm, wir machen das so ähm, frontal, wie, wie, ich das, wie, ich, wie ich das mir gewünscht hätte, oder wir machen die Fragen und der Kompromiss war einfach ein, ein schlechter Kompromiss, mit dem ich mir selbst keinen Gefallen getan habe, ähm, das, 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 an der, das an der Stelle so zu machen. Und ich habe mich auch echt gefragt an dem Nachgang so, hm, was mache ich da jetzt draus? Weil so viele haben es ja dann tatsächlich nicht gesehen. Die Bilder, die mhm. gemacht wurden, sehen atemberaubend aus, wenn ich sehe, was andere Speaker da auch auf LinkedIn schon geteilt haben. Das ist, äh, die, da, da schrieben wirklich welche äh, meine, meine erste speech vor vor 3000 Plätzen. Ja, aber bei dir haben 300 Leute zugeguckt und du hast deswegen <lacht> hast du kein Bild in den Saal hineingemacht. Oh, I, I love it. I love vor it. 3000 Plätzen. Ja, Plätze, mein yeah. Lieber. Und 300 Zuschauer und deswegen kein Bild in I den Saal hinein. It. So, Das heißt, ich habe überlegt, ich könnte das total so auch so spielen, weil es ist, nee. es ist eine große Ehre gewesen. Aber, aber, ja. aber ich dachte, nee, I screwed it up und ich weiß, dass, dass ich das besser kann und, und, und deswegen da eine vertane Chance. Aber ich glaube, jetzt auch mit dir darüber zu sprechen, hilft mir, draus zu lernen lernen ähm, ähm, und, und das war so alles dieses das bin nicht ich auch ich habe ich habe mich ja dann in, in so in so dieses Outfit hineingezwungen in dieses alles von Tracht von von bis mhm. Hut gefühlt und saß dann da so das war alles so ein bisschen nicht nicht der, also ich habe mich zu weit entfernt von, von ja. meinem Kern ähm, und wollte sozusagen in das Konzept passen und damit habe ich dann habe ich gar nicht gepasst und dann hatte ich einen trockenen Mund und dann dann habe ich die Zettel sind rumgeflogen alter ich will diese Aufnahme nicht sehen <lacht> die es gibt, ja, aber ich werde sie mir anschauen ja. müssen, weil ich werde einen, werde einen Vlog draus machen, ähm, der ganz anders hätte heißen sollen, nämlich so machst du eine, die geilste Präsentation der Welt und jetzt wird er irgendwie heißen so, uh, that's how you fail on stage, I don't
0: know, aber, äh, ja. Nee, so hättest ja. du sie machen können und das, also das Fazit ist ja immer noch das gleiche, so machst du sie und also hättest du dich, also hättest du dich an einen eigenen Plan gehalten, wäre es ja auch geil geworden, so full stop und ich glaube, das ist das der Punkt, den man den man da rausziehen kann. Und der andere, also A, glaube ich nicht, dass es alle so wahrgenommen haben wie du, weil, also ich kenne ja zumindest mal deine Präsenz, das wird schon sympathisch rübergekommen sein. Da, also da, glaube ich, hat dir keiner Komplimente gemacht, nur um irgendwas zu sagen, sondern ich glaube so, der menschliche Layer, der wird der wird gepasst haben und das ist das Wichtigste. Und das weil auf der anderen Seite diese Riesenchance. Du hast nicht... Damit die Chance deines Lebens vertan, vor 600 Leuten irgendwie ein inspirational Unternehmer-Talk zu geben, weil wie viele Kunden, also ja, sind auch Eltern dabei, keine Frage, aber so richtig krass Core-Zielgruppe ist nicht und wenn man nicht irgendwie, also ich glaube so richtig, the damage is not high so nee. Also von, von daher ist das, also schlimm ist nix.
1: Ja, und es ist sozusagen einfach, die, die Fallhöhe war einfach atemberaubend. Weißt du, die Fallhöhe von ja. äh, äh, irgendwie Speech of my Lifetime zu, ähm, äh, ich, ich stehe davor äh, eben nicht 3.600, das ist mal das eine, aber dann sozusagen ich, ähm, ja, ich, ich, ich liefere dann das ab, was ich abgeliefert habe und, äh, aber für mich ist ein großartiges Learning und deswegen auch freue ich mich, dass, dass wir das jetzt, dass wir da einmal auch drüber sprechen, und ich so an der Stelle, weil ähm, ich glaube, was ich auch rausziehe, das eine, Marco, ist genau der Punkt, da nicht in so einen faulen Kompromiss zu gehen, sondern zu sagen, entweder A oder B und das zweite ist tatsächlich, gerade wenn man in so einer, das ist ja auch für mich, äh, ich habe noch nie auf so einer großen Bühne vor so vielen Menschen gesprochen und ich mhm. glaube, was man da, was ich da das nächste machen würde, ist, alles zu tun, um maximal ja, bei mir zu sein, was will ich damit sagen? So nah ja. wie möglich an dem, was mich ausmacht, weil das gibt mir dann halt, ne, also den Hoodie anzuziehen oder das anzuziehen, indem ich mich wohlfühle, mhm. meine Haare zu machen, wie ich, also so zu sein, wie ich auch sonst bin und dann stark sein kann und nicht sozusagen der andere, ja, andere Layer drauf zu ziehen, weil dann, dann ich hatte kein Fundament, gefühlt, verstehst du, ja. was ich meine? Und, so und Gary bin, Rainer,
0: Chuck und nicht im Anzug, weil man vor vier Leuten steht exakt, vor. exakt, und ich bin ja. ohne
1: Fundament da sozusagen dann reingelaufen, weil ähm, und das ha hat man dann sicher gemerkt, ja. Und ja, äh, yes, aber so be it, ja.
0: <lacht> ich möchte mal auf den anderen Punkt eingehen, den habe ich mir nämlich lustigerweise aus einer anderen Perspektive für heute notiert, nämlich den, wie schaut das Ganze so von außen dann aus und so mhm. dein, hey, ich spreche vor 3000 Plätzen Ding und so. Das ist ja. Klar, also fake it till you make it und so, verstehe ich alles, aber ich wollte mal den Punkt aus der anderen Seite beleuchten, denn ich habe ein, hab so eine Q&A-Session gemacht, so, also keine Ahnung, 70 Leute oder irgendwie sowas, mit ähm, unseren Freunden von T3N und wurde da vorgestellt. Und ich habe mich, also wie du ja weißt, gibt es Termine, um die kümmere ich mich genau dann, wenn sie losgehen, besonders wenn ich zu OKRs befragt werde habe ich nicht das große Bedürfnis, mich da irgendwie drauf vorzubereiten, sondern ich nehme die Fragen, die kommen und beantworte die dann, weil es mein, einfach mein Thema ist. So, so auch hier. Und ähm, offensichtlich haben sich die freundlicherweise irgendwie ein bisschen mit meiner Biografie beschäftigt und, und äh, meine Kolleginnen und Kollegen haben da auch so ein bisschen Input geliefert. Demzufolge wurde ich da vorgestellt, was sehr nett war. Aber ich wurde vorgestellt, also nicht aber, sondern ich wurde vorgestellt als Gründer mehrerer Unternehmen, Investor, ähm, Restaurantbesitzer und weiß der Geier was. Alles. Mhm. So, also so viel mehr war jetzt dann auch nicht mehr, aber so. so. Und dann denkst du ja so, äh, warte mal ganz kurz, Ka kann man schon so sagen, stimmt auch alles, klingt aber viel krasser, als es ist. Weil die vielen Unternehmen, die ich gegründet habe, sind gar nicht so viele, sind zwar mehrere, aber gar nicht so viele. Und so erfolgreich sind die auch alle nicht gewesen, sonst ähm, ja. hätte man das schon anders wahrgenommen. Also das so eine, hm, Restaurantbesitzer war ich, war mit die echt beschissenste Zeit meines Lebens wirtschaftlich betrachtet, also mit Abstand. Und bin ich auch sau froh, dass ich das nicht mehr bin. Und meine Investorenkarriere ist mäßig erfolgreich und überschaubar groß. So, Und dann habe ich kurz gedacht, äh, soll ich das jetzt, bevor es hier irgendwie losgeht, noch in Perspektive setzen, dass die Leute da nicht irgendwie denken, was denn das für ein, für, ein, für ein überdimensioniertes Intro? Also ich habe zumindest mal, also habe ich da nicht gemacht, weil ich nicht irgendwie äh, plötzlich den, das Thema der Veranstaltung... <lacht> quasi ummünzen wollte und jetzt auch nicht zu viel Aufmerksamkeit da nutzen wollte. Ähm, aber aufgefallen ist es mir schon, dass halt der krasse Teil ist so, wenn du das so hörst, denkt man so, boah, krass. Und das denke ich mir ja bei den anderen auch immer. Ah, krass. Also die sind das, das, das und das. Wow, krass, wie kriegen die denn das alles hin? Mhm. Aber das findet ja eigentlich dann nur in deinem Kopf statt, wenn du dazu hörst und dir dann konstruierst, was das alles heißt. Wenn du weißt, was das alles heißt, was da einer sagt, dann denkst du, naja, so krass ist jetzt auch nicht. Und das passt ja eigentlich voll zu dem Punkt, den du gerade gemacht hast, welchen Teil der Veranstaltung beleuchte ich denn eigentlich und wo sehe ich denn? setze ich denn den Scheinwerfer drauf und mache ich ein Foto von den ersten drei Reihen, weil da noch jemand sitzt und zeigt dahinter nicht, dass da eigentlich gehende Leere ist, weil alle irgendwie sich irgendwie die Brezen vor der Tür reinhauen. Oder, oder muss ich so gestalten? Und das ist, ja, das ist glaube ich, genau ja unser Thema, so ein bisschen der mm. da der Wahrheit die Ehre zu geben. Von mm. daher liebe ich es, dass du einen Vlog machst. Und ich liebe es auch, dass du dann sagst, hey, Terrible. es war überhaupt nicht 5.000 Leute hier, sondern offensichtlich, <lacht> weil also wir waren ja da auch schon zusammen, da sind nie 5.000 Leute in dem Ding, außer du bist Arnold Schwarzenegger, ja. Kevin Spacey oder sonst irgendwie. Da war, der war, da der genau der, ja. dafür da ist. Ja, da war der Raum. Ansonsten ja. forget it. Ja. So. <lacht> das, ja, das, ja.
1: ja ähm, absolut, absolut richtig. Und das ist eine spannende Frage, vielleicht um bei dir zu feedbacken. Das, das ehrt dich sozusagen an der Stelle, dass du das so ein bisschen dass das für dich ein bisschen äh, in Anführungszeichen unangenehm oder befremdlich war, dass, dass man dich da so erhöht hat. Ich kann es aber in dem Kontext maximal nachvollziehen, weil natürlich auch so ein TN3 ähm, äh, stolz drauf ist, dann sagen zu können, dass die sozusagen da einen großen äh, Namen am Start haben und dann tendenziell, auch um dem Ganzen sozusagen ein Gewicht zu geben, dann sage ich mal, das alles ein bisschen erhöhen und wie du sagst, ist ja auch in der Sache alles richtig. Das mache ich ja auch, wenn ich Unternehmersegeln mache oder irgendwelche Leute beim Dinner habe und die vorstelle, dann mache ich das auch nochmal ein bisschen pompöser als derjenige, das vielleicht selbst machen würde. Das ist ja aber auch schön, wenn man es nicht selbst macht, sondern es ein Dritter macht und das ja, entspricht total. dann alles der Wahrheit und dann fühlen auch alle anderen sagen, oh wow, schon spektakulär, ich kannte den nur als oka fritzen Das ist ja Wahnsinn. Also, also das finde ich voll okay und dass das aber dir dann an der Stelle so ein bisschen unangenehm ist, ist auch ist nachvollziehbar, aber eigentlich finde ich, ja, das, das gehört sich quasi so und jeder wird dann wahrscheinlich ein paar Prozente abziehen, aber in der Sache dann trotzdem, okay, spannend, der ist, der ist ja sehr vielseitig, was der so macht und das tut dann, ehrlicherweise, deswegen finde ich es auch gut tut dann dem Ding auch gut, weil die dann vielleicht die extra Portion aufmerksam sind oder oder die extra Portion dann auch da was mitnehmen und das anderen teilen, weil es kommt ja von jemandem, der so unglaublich vielfältig erfolgreich auch war. Also ähm, hilft der Sache und deswegen finde ich es auch voll in Ordnung. Bei der Frage sozusagen, das ist schon noch mal ganz was anderes, wie inszeniert man, weil du musst dir vorstellen, es war so krass, also ich gehe mit diesem Gefühl raus, äh, I screwed up. Und dann habe ich äh, aber auf äh, Social Media, also auf Instagram, ähm, die ersten Stories gesehen. Es gab Leute halt, die das gesehen haben und, und dann da Fotos gemacht haben und, und mich auch verteckt haben. Ähm, ähm, und, auch, und das sah geil aus. Also das, 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 das sah spektakulär What? aus, weil du hattest dann meine, mhm. irgendwie. Äh, ich, hab ja über, ich hatte ja so wundervolle Slides und hast so ein Mädchen gesehen mit so einer Powerpose und ich im Vordergrund und, und, und riesige Bühne. So ich habe gesagt, wow, die Bilder sind impressive. Und 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 das das ist ich bin ja am Ende auch ein Creator also da kann man also aus den Bildern kannst du eine irre Geschichte erzählen nämlich zum Beispiel ich habe die die Speech of my life vor 3000 Plätzen gegeben kann man aus den Bildern machen ähm, ja. und, und und dann ist sozusagen sollte man das dann nicht tun also, ich es nicht machen, kann aber nachvollziehen. Und wie gesagt, Kollegen haben das ja gemacht, weil wenn du dann so ein bisschen äh, shiny auch, dann ist es, dann strahlt das ja auch ab. Und Leute, die, die, 99 der Leute waren ja nicht da und, äh, sondern sehen das dann tatsächlich nur auf Social und sagen, oh, spektakulär. Äh, der hat da vor so vielen Leuten, das ist ja Wahnsinn, wer dieses, das ist ja alles besonders, besonders. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch strategisch, sinnvoll, wenn du zum, wenn du es irgendeinen Zweck erfüllt, äh, dass du, weiß ich was, für dein Ding Werbung machen möchtest oder so, dass du das dann auch so inszenierst, wie man es inszenieren kann und nicht so, wie ich das jetzt hier gerade mache. Ähm.
0: <lacht> aber das, ich finde das, ne, also da, da ist eine feine Linie, aber ich finde die Linie ist schon zwischen, hey, ich poste das Bild aus dem Publikum und Freddy Bühne Präsentation ein beeindruckendes Setup mhm. und das ist ja unbestritten so, mhm. das ist ja geil, also das ist für dich ein geiles Gefühl, das ist eine geile Chance, Punkt, da gibt es mhm. ja gar nichts, da gibt es auch nichts abzuziehen, dann zu sagen, wie kriege ich denn die Nummer, die ich jetzt da in den Post schreibe, möglichst hoch, mhm. dass, die drei, dass die vierstellig ist, obwohl gar nicht so viele Leute da waren, das ist der Teil, den finde ich dann schon so ein ja. bisschen irgendwie mau, um ehrlich zu sein, ja. dann lass halt weg, also ja, dann ja, sag halt, ja. jo, <lacht> ich, ja. ich war da, so uns haben auch also war ein paar Leute da Punkt der Rest der Geschichte aber das dann irgendwie sich so zurecht zu so dann vor 3000 dann also ich das tausend, klar, vor, vor ja.
1: 3000 Plätzen
0: leere Stühle
1: ja, genau aber das, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum ähm, sozusagen schein und sein oder ja. äh, so, so, so tun, als ob, weil es äh, probat und, 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 und irgendwie strategisch sinnvoll ist. Ich bin, äh, Marco, nach Berlin geflogen. Ähm, am Sonntag ja. um 6.15 Uhr vom BER ähm, um da zeitig am Sonntag auch auf der, auf der Bit zu sein und ähm, habe äh, leicht übernächtigt, aber voller Vorfreude und großer Energie ähm, und Freude auf diese Tage und auf die Präsentation meines Lebens, habe ich ähm, am Flughafen ähm, ein Selfie gemacht und äh, auf Instagram geteilt, so hey, los geht's, äh, Bits and Bratzels I'm coming, super Standard Ding ähm, und daraufhin habe ich dann eine Nachricht bekommen von jemandem, ähm, der mir auf Instagram äh, folgt oder meine Storys da ab und zu anschaut, der gesagt hat, Friedrich, also ganz ernsthaft, entweder du, meine Meinung, entweder du fliegst jetzt weniger oder hörst auf zu fliegen oder wenn du fliegst, teilst du es zumindest nicht, damit man nicht sieht, dass du fliegst. Ähm, mhm. ähm, ähm, weil das ist ja echt nicht gut. Und, und da, da war ich, ich habe das auch mit dir dann geteilt, da war ich echt so ja. what the fuck. Und wollte jetzt mal einfach hören, wie, wie du da drauf guckst, ja? Also ist das, ähm, 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 also weil, und das ist der Kontext, den, den man, glaube ich, geben muss. Ich tue mir damit so schwer mit diesem Feedback da drauf, weil äh, ich finde es okay, wenn ich einmal im Monat fliege. Und weil ich es okay finde, dass ich einmal im Monat fliege oder alle zwei Monate, finde ich es auch voll okay, dass ich das dann zeige, wie ich andere Sachen auch mhm. zeige. Versus ich tue es und zeige es nicht. Ich fahre auch ein Auto, was nicht sinnvoll ist, und spreche aber auch darüber, weil ich das okay finde. Und weil ich der Meinung bin, dass ich sozusagen nicht eine grüne, komplett grüne Weste haben und zeigen muss, nur weil es jetzt aktuell sinnvoll ist, das zu tun, ja. Und da bin ich okay. total in so, einem, in so einem Dilemma, aber sozusagen mir oh, mich rechtfertigen zu müssen oder etwas zu verheimlichen und zu tun, als würde würde ich nur Zug fahren, obwohl ich fliege. I, I just can't. Ähm, und ich wollte mal ja, so gucken, do wie it. du da drauf
0: guckst. Also erstmal irgendwie, ähm, ich, ich weiß, aus welcher Ecke das kommt und ich finde, das Feedback ist total nachvollziehbar, warum da also aus der, aus der so, hey, dir einen Gefallen tun für deine öffentliche Wahrnehmung. So. Mhm. Und deswegen kann man, kann man das Feedback aus der Ecke verstehen. Aber ich bin Total bei dir, weil das schließt ja an unsere Hypokrit-Diskussion an. Yes. Also Wasser zu predigen und Wein zu saufen und dann zu sagen, äh, naja, gut, ich saufe halt Wein, aber ich sag's keinem, macht die Sache halt einfach auch nicht besser. Und es macht halt auch nicht authentischer. So, jetzt weißt du, dass du und ich da, in, also sowas wie innerdeutsch nicht mehr fliegen, bin ich eher auf der, ja, lass mal nicht mehr fliegen und du eher, naja, wenn es halt schnell gehen muss, dann macht es halt Sinn so. Und ich verstehe das total, du wärst nicht Sonntagmorgen da pünktlich hingekommen und du wärst nicht gestern Abend da ähm, wieder weggekommen, um zu dem Dinner zu kommen mit exact. dem Zug. Das ist einfach nicht möglich, Punkt. So. Und dann ist der Trade-Off, gehe ich dann halt am Samstag schon auf Reisen und sehe meine Familie noch länger nicht, wenn ich die schon an meinem Geburtstag nicht sehe und verpasse ich das Dinner. Yep. Full Stop, das ist der Trade-Off. So, und den kann man jetzt machen. Und ich finde, der ist auch legitim, den mal zu machen. Und dann ist so eine Frage, wie authent also wie authentisch will ich sein und schadet mir Authentizität? Ja, auf jeden Fall. Weil es wird immer irgendwie was geben, was die anderen anders sehen im gesellschaftlichen Diskurs und ich glaube, wir als Gesellschaft sind gerade viel zu weich gespült. Und das, das ist ja auch die Diskussion vom letzten oder vorletzten mhm. Mal. dass es immer, es muss so sein, wie es gesellschaftlich akzeptiert wird. Aber das ändert ja an der Realität nichts, dass du geflogen bist. Und dass es dafür gute Gründe gibt. Von daher würde ich sagen, eine andere öffentliche Wahrnehmung ist, der Typ ist nicht der ökologischste, aber der authentischste. Mhm. Und dafür finde ich den geil. Das wäre eine Positionierung, die mir an der Stelle irgendwie mehr wert wäre, als zu sagen, na ja gut, dann fliege ich halt trotzdem, aber poste es nicht mehr, weil da kriege ich irgendwie auf den Sender. Mhm. Vielleicht kannst du das nächste Mal sagen, puh, ungut und ich wäre auch lieber zugefahren, ging sich aber nicht aus. Also, und wenn du es jedes Mal machst und dann sagst, naja, ja ich hätte auch Zug fahren können, aber interessiert mich nicht, dann wäre es wirklich, dann wäre es eine inhaltliche Diskussion, die man führen könnte, aber wenn es halt einfach auch mal so ist, weil es nicht geht, kann man das mit sozusagen kolorieren, aber deswegen das dann nicht zu machen, weil die öffentliche Wahrnehmung darunter leidet. Mhm. finde ich schwierig, um ehrlich zu sein.
1: Ja, und äh, genau, also ich streue mich einfach so dagegen, weil äh, so äh, maximal strategisch ähm, äh, dann Sachen zu verstecken, weil ich glaube, dass das irgendwie einen Backlash hätte oder einem Image, weil es war eh kein Image da, zu, zu schaden. Ähm, ich kann das sozusagen, ich würde das mitgehen, wenn jetzt, also... Ähm, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und eine große Reichweite haben, also echte Vorbildfunktion haben, da glaube ich, muss man noch mal ein anderes Maß ansetzen, würde ich denken, ja. Mhm. Ähm, ähm, weil die sozusagen, keine Ahnung, die halt irgendwie äh, den hunderttausenden von Kids folgen und so weiter und so fort, da, da glaube ich ist es schon noch mal, muss man deutlich stärker hinterfragen, ist es, da, solltest du dieses als Vorbild, was du bist, das jetzt zeigen und teilen und tun, weil das hat halt tatsächlich Impact auf die Kids oder wie auch immer die, die da folgen. Aber das ist in meinem Fall ja überhaupt nicht gegeben ähm, und insofern ist das glaube ich einfach noch mal, noch mal anders, äh, anders zu sehen ähm, und, und äh, für mich ist also ultimativ das, worüber wir auch schon vor drei, vier Folgen gesprochen haben, dass ich, wenn es nicht anders geht, fliege oder dass ich ein nicht super vernünftiges Auto fahre, bedeutet ja nicht ultimativ, dass ich äh, total Bock habe, äh, unsere äh, Umwelt zu zerstören. Oder bedeutet nicht, dass ich nicht an, auch an anderer Stelle Dinge tue, um, um sozusagen ähm, was für unseren Planeten zu tun. Das ist eben nicht so schwarz-weiß. Und das dann eben auch zu zeigen... In, in seiner ganzen sozusagen Vollständigkeit äh, fühlt sich für mich halt richtig an, ähm, ja.
0: Hast du, jetzt wird jetzt kommt der spannend, hast, hast du geantwortet? Nein. Ich habe nicht geantwortet. Okay. Äh, ich antworte mhm. ihm heute.
1: Also ich habe ihm, ich, ich, ich hab ihm jetzt geantwortet. <lacht> <lacht> okay. Weil, ja, lieb, weil, liebe genau, liebe weil, Grüße an der Stelle. Genau, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, weil äh, das, das äh, hätte nicht in eine Direct Message äh, gepasst. Das war mir klar, ähm, o, o, ja. weil es äh, Kontextbedarf und d, 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 den haben wir jetzt gegeben. <lacht> Insofern, <lacht> in, und ich weiß, dass er, dass er den Podcast hört. Insofern,
0: ähm, äh, genau. Deswegen habe ich nicht geantwortet. Nein. Okay, sehr gut. Dann haben, dann haben wir das jetzt damit gemacht. Ja, genau. Ich brauche mal deine Meinung als, ähm, als Stratege-Unternehmer. Wie du weißt, haben wir ja so eine Online-Veranstaltung gemacht, rund um das ganze Thema OKAs, also so eine Ganztages-Online-Event. So. Und das haben wir nicht zwingend so als unsere Firma nur gebrandet, sondern es versucht, so ein bisschen als Summit ähm, darzustellen, damit das auch so ein bisschen neutraler ist. Und natürlich fanden wir das statt, aber so. Und das hat für uns super Sinn gemacht und wir werden das auch wieder machen. Jetzt macht jemand anders, sagen wir mal, einen ähnlichen Tag, der auch natürlich sich um das Thema OKRs dreht. Und ähm, wir, wir kennen uns und die machen auch einen guten Job, so was Online angeht und inhaltlich. Kann ich das nicht sonderlich einschätzen, weil ich noch nicht da zusammengearbeitet habe, aber ich hätte da inhaltlich keine Kritikpunkte so gesehen. Und jetzt wurde ich freundlicherweise gefragt, ob ich da an einem Panel teilnehme, wo es darum geht, unterschiedliche OKA-Sichtweisen zu diskutieren. Und mein Bauchgefühl ist indifferent, weil irgendwie kommt so auf der einen Seite, warte mal, das ist eine Konkurrenzveranstaltung, eigentlich ist auch so ein bisschen die gleiche Veranstaltung, die wir auch aufgebaut haben, warum sollte ich denn das jetzt irgendwie in Anführungszeichen supporten oder unterstützen oder, oder da irgendwie auch stattfinden? Auf der anderen Seite denke ich mir so, hm, sei doch nicht so. Und das Dritte ist, möglicherweise macht es ja total Sinn, inhaltlich seine eigene Sichtweise und Haltung zu seinem eigenen Framework darzulegen, wenn denn sinnvolles Publikum da ist. So Und ähm, habe ich so ein bisschen gefragt, so, hey, wer, wer kommt denn noch und was ist denn so der Kontext? Und naja, also es könnten ganz spannende andere Gesprächspartner in diesem Panel sein, aber es ist auch nicht so, noch nicht so sicher. Also es ist so alles so ein bisschen in between. Ähm, ich habe eine Tendenz, aber ich wollte einfach mal fragen, was würdest du machen?
1: Ich würde nicht hingehen. Ich würde nicht hingehen, ähm, weil ich glaube, dass ähm, in, in dieser Wettbewerbskonstellation, äh, in der man dann am Ende, de, du da doch bist, ähm, weil du bist schon, also äh, in meiner Wahrnehmung bist du schon sozusagen ein, äh, der Star in, 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 diesem, in diesem Thema ähm, und setzt damit auch deine eigenen Schwerpunkte und, 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 und auch Events und dann sozusagen als Gast äh, bei einer anderen Veranstaltung zu sein, die äh, sehr äh, lookalike ist, glaube ich, profitierst du nicht so sehr davon, wie wenn du einfach sagst, nee, das ist, freut mich, hey, äh, all the best. Ähm, aber da möchte ich nicht, möchte ich nicht stattfinden. Äh, oder habe ich keine Zeit, wie auch immer man das dann macht, ja. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, sozusagen, die profitieren eher von deiner Teilnahme als du von, von daran. Ähm, und ich finde es auch gut, dass man dich nicht immer und überall hört, sondern dass du das auch selektiv machst ähm, mhm. äh, und deswegen das auch ownst. Äh, und dahingehend wäre meine Tendenz, ohne jetzt Insights und so weiter zu kennen und zu wissen, äh, so, ähm, äh, von dem, was du mir jetzt an Datenpunkt gegeben hast, würde ich, äh, würd ich da eher höflich
0: absagen. Weil, also, Star ist jetzt natürlich, wie du weißt, nicht, nicht, <lacht> also sehe ich nicht so, aber ich bin halt einer von, der eine Perspektive hat und die ist relativ straight ähm, und ich würde den Diskurs ja mögen, jetzt ist die Frage, kommen da andere Leute im Diskurs als die, mit denen ich sowieso selber schon ähm, mhm. diskutiert habe und da ist meine Wahrnehmungsstand heute wahrscheinlich eher nicht, also die anderen Gesprächsteilnehmer, die hatten wir ja selber und, und damit weiß ich nicht, ob ich da was, was wirklich Reizvolles hinzufügen könnte zu der Sicht, die ich schon gegeben habe. Und die Frage ist, so ein bisschen, die, also das finde ich ja eine spannende Frage, wo kommt denn die Reichweite her? Mhm. Also bringt man selber Reichweite mit? Das werde ich natürlich Würdest nicht machen. Nicht machen. Nein, eben. Weil das macht aus einer, aus einer, also so, hey, lass mal zusammen irgendwie das Thema größer machen. Äh, nee, das, also ich bin ja am Ende des Tages auch noch Stratege. Das macht keinen Sinn für mich, so mhm. Punkt, Ende der Geschichte. Ähm, wenn jemand Reichweite hat, darauf stattzufinden, ist nicht das Schlechteste. Aber wenn man immer das Gleiche durchkaut, dann hat man auch so ein bisschen, hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen den Mehrwert nicht mehr generiert. Von daher kann ich deine Sicht da schon durchaus ja. Du, Den also auch äh, nochmal
1: auch dein, dein äh, OKR Summit äh, gesehen zu haben, ob es überhaupt deutsch ist, ähm, du bist wirklich, du, das ist so einmalig, wie, wie du auch sozusagen dieses Thema orchestrierst und, 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 und dann an, dem, an dem Summit auch gemacht hast. Ähm, ich würde mich als, als jemand, der was ähnliches oder gleiches macht, würde ich mich sehr geehrt fühlen, wenn du da am Start bist, weil du eben eine, doch sehr charismatische und klaren Blick so auf diese Dinge hast ähm, und da würde ich eher sparsam mit haushalten ähm, mhm. ähm, und, und das dann recht exklusiv halten. Das ist das, was ich auch so gelernt habe, das war jetzt auch nochmal auf der Bits and Bressels ganz spannend, ähm, da hatte ich ja auch die Chance, dass, so hatten wir ja eingestartet, dass ich den Frierthof kennengelernt habe, ich habe diesen äh, hier Aqua Aquacon, Aqua, uh, aqua, aqua uh, Vivacon, aqua. Viva aqua Gründer, weil wir alle im gleichen Hotel waren. Das ist dann auch spannend. Dann beim Frühstück sitzt man dann halt dann zusammen. Ähm, mhm. Wenn man sich mit solchen Leuten unterhält, die auch äh, diverse Sachen machen, da, da kommt auch übrigens immer wieder, ja, man kriegt extrem viele Anfragen und die Kunst besteht auch darin, das Meiste nicht zu machen ähm, mhm. ähm, und vor allem die Dinge zu machen, die man selbst kontrollieren kann. Und wenn man wo ja. eingeladen ist, siehe meine Bits Pretzels-Veranstaltung, dann, <lacht> dann ownt man das halt nie zu 100 Prozent und dann ist das gilt das es das, glaube ich, schon ja, zu überlegen, ob das so sinnvoll ist und vor allem, wie du sagst, ob man dann auch neue Reichweiten, neue Kontakte knüpft oder ob es eigentlich more of the same ist, nur dass du dann jetzt nicht mehr hostest, sondern bist halt nur irgendwie einer in einem Panel, weißt du?
0: Mhm. Naja, das, das, ist ein guter Punkt. Ja, also nicht überall das Gleiche erzählen macht es wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen spannender. Von daher ja. mag, mag ich den Punkt.
1: Was ich da gerne noch, äh, noch zwei Sachen. Ähm, ich weiß nicht, bist du, hast du um neun einen harten Anschlag oder kannst du auch bis viertel nach neun? Nee. Kannst du auch. nicht? Dann, dann ich kann das ja, dann können wir vielleicht noch ein bisschen ja. ein bisschen länger machen, wenn das für dich okay ist. Ich habe zwei also zwei zwei Sachen würde ich gerne noch mit dir besprechen. Einmal noch Bits and Brussels, ganz was anderes, was die echt stark gemacht haben die Jungs, das ist ja eine Gründergründerinnen. Äh, Gründer Gründerinnen Investorenkonferenz, ganz anders als die OMR, mhm. ganz anders als die Exco, ganz anders als alles andere will sagen, da gibt es nur drei Typen von Menschen, die da rumlaufen deswegen auch nur drei Schilder. Auf dem einen steht Startup, auf dem zweiten steht Investor und auf dem dritten steht alles andere, das sind dann Corporates in der Regel und die haben sind auch sehr stark mit, also es steht riesig drauf, blaue Startups, grünes so und dann gibt es ganz viele so Events, habe ich übrigens auch gefilmt, wo man dann Investoren in einem Raum sind und Startups dürfen sich dafür anmelden und dann zwei Minuten Pitches und gehen so von Tisch zu Tisch zu Tisch und es gibt eine Investorenecke, also es ist sozusagen ist ein Event, was wirklich dafür gedacht ist, damit junge Startups Zugang zu, äh, zu Cash bekommen. Und dann haben die auch eine App dafür gebaut, die sehr, sehr gut ist, wo du alle Teilnehmer siehst, wo du im Vorfeld ähm, ähm, Meetings anfragen kannst. Ähm, ähm, und das Spannende war das äh, zu sehen, dass es, und das habe ich eben auch mit den, mit den Gründern und Gründerinnen, die ich da getroffen habe, äh, äh, gemerkt, ähm, es ist trotz alledem, dass sowas bereitgestellt wurde, unglaublich schwer für junge Startups tatsächlich dann an Investoren Gespräche äh, und an Investoren zu kommen Ein Kollege von Cherry Ventures dann habe ich gefragt beim Golfturm die Sachen hast du Anfragen für die Bits bekommen weil die waren da auch so, also ja Alter stand gestern 180 Anfragen ähm, hm. und deswegen habe ich mir einfach keine einzige angeschaut weil wenn ich die jetzt alle nach Qualität selektieren sollte dann äh, würde ich damit allein drei Tage verbringen und deswegen treffe ich einfach niemanden so und das so, ja, <lacht> ja, ja. Ähm, ja. und 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 so und das hat mir dann wiederum gezeigt, äh, sozusagen dieser selbst so ein Vehikel ähm, hilft dann nicht ultimativ ähm, äh, Gründern irgendwie an Kapital und, und Investoren zu kommen, sondern am Ende ja. ist es das Netzwerken, also das vor Ort Sein, das vielleicht äh, dann wie, wie in diesem Fall jetzt in dem Frühstücksraum sitzen, wo auch drei, vier andere sitzen und die dann einfach ansprechen. Also es ist, man muss auch hier wieder unkonventionelle Wege gehen, ähm, um, um sich so ein Netzwerk aufzubauen aufzubauen ähm, und damit kann man nicht früh genug anfangen. Das ist mir auch nochmal klar geworden in der Zeit. Wir haben ja dann dieses mhm. Table Captain Geschichte gemacht, wo ich so happy war, Marco, weil es war also das Konzept von Table Captains. Dann gibt es auf der Wiesen am dritten Tag gibt es etwa 150 Table Captains ähm, und die 5000 Teilnehmenden dürfen dann irgendwie fünf Tage bevor es losgeht ähm, sich ihren Table captain also versuchen einen Tisch an diesem äh, Table Captains Tisch zu bekommen, wo sie halt hin und es gibt dann zwei, zwei in a row, also man hat dann eine Stunde und nochmal eine Stunde, dann wechselt das durch und ich war so, und sechs pro, pro Session und ich war so happy, ich hatte bei beiden Sessions, also zwölf Leute in total, das waren alles Education-Leute, das waren alles Leute, Marco. Wirklich? Alles, die was in Education cool. gerade machen, in unterschiedlichster Ausprägung und die zu mir gekommen sind, um mit mir über... Ad zu und Education zu sprechen, das hat mich so stolz gemacht, weil ich gemerkt habe, Marco, ja krass, ich habe endlich dieses I make you sexy und dieses Fitness und dieses Abnehmen, das habe ich apparently hinter mir gelassen. Hinter dir gelassen. Die Leute Klar. kommen jetzt zu mir wegen Education, das habe ich so gefeiert. Ja. Und was wir dann gemacht haben, es waren zwei sehr tolle Konstellationen, ich habe das so versucht, so ein bisschen durchzumoderieren, jeder hat sich vorgestellt, was ist dein aktueller Challenge, warum bist du hier? Und dann haben wir, die Zeit verging viel zu schnell und dann haben wir dann jeweils eine, eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit allen Sechsen plus mir, mit allen Siebenen, um sozusagen cool. das dann aufrechtzuerhalten und zu sagen, jeder von euch kann mich, kann jeden von den anderen jederzeit jetzt irgendwie anpingen und, und so und baut euch ein Netzwerk auf, weil das ist der das ist der, das ist ist der, Unfair Advantage, den ich hatte, als ja. ich das Cleverly gegründet habe und der mich aber zehn Jahre gebraucht hat, um das aufzubauen und macht das, legt da los und das hat mich, das, das hat mich sehr gefreut und da war ich voll in meinem Element, ne? also das war der Tag nach der Speech voll. und da war ja. ich da war ich der alte Friedrich, weil ich einfach der Friedrich sein konnte. Ja.
0: <lacht> wie wie viele wie viele ähm, wirklich also die waren dann alle junge Gründer oder war auch jemand dabei, der schon irgendwie ein bisschen weiter war und, und, und schon nee. Investoren hatte, oder?
1: Ja, das schon auch, aber die waren alle, sage ich mal, zwischen 18 und 32, glaube ich, so in dieser in dieser, okay. in dieser dieser Range und unterschiedliche Stadien, aber das ist ja äh, gerade, äh, sage ich mir, die Bits at ist schon eine sehr, ähm, äh, was, was Unternehmer und Gründerinnen betrifft, eine sehr junge Szene, also wo noch mhm. welche, die gerade noch studieren und das mal machen wollen oder gerade gestartet sind, also das ist schon alles noch, alles so pre phase eigentlich ähm, und so war auch das Setup, aber in Unterschied da, Die hatten unterschiedliche Lösungen, die aber alle Education waren. Und das, okay. das war, das war, das war richtig schön. Und das bringt mich so ein bisschen, zumindest von meiner Seite, das letzte Thema, was ich unbedingt, weil es jetzt noch so aktuelles mit dir, mit dir erzählen wollte, von war gestern Abend Franzi von Almsig. Mhm. Und das Dinner mit Franzi von Almsig ähm, war so herrlich, weil die ist aus der Zeit gefallen. Ne? Also die Franzi von Almsig, ähm, die ist Jahrgang 78, das heißt ein Jahr älter als ich, 44, hat neun äh, olympische Medaillen gewonnen, zwölfmal Europameisterin, also sie hat crazy viel gewonnen ähm, und hat dann so ein bisschen, und dann ist sie für mich abgetaucht, ich habe ewig nichts mhm. mehr von der äh, von der irgendwie gehört. Und ähm, in dem Kontext hat sie ein paar, wie ich finde, ganz tolle Sachen gesagt, ähm, auch über ihre Karriere und so weiter, aber sie hat gesagt, ähm, dass, äh, äh, wenn sie so auf die Jugend schaut, das fand ich sehr spannend, hat sie gesagt, früher wollten wir was werden, heute wollen die Jugendlichen was sein. Das fand ich ja, äh, okay. also, ne, das, 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 fand ich eine, das fand ich eine total, ähm, eine, eine total spannende Aussage. Und das Zweite, was sie gesagt hat, sie hat gesagt, sie hat auch zwei Kinder, ich glaube neun und siebzehn. Sie hat gesagt, sie hatte und hat immer den unbändigen Willen anzutreten, um zu gewinnen. Sie will gewinnen. Ja. Dann haben wir so immer schon und dann haben wir so reflektiert, die Unternehmen und Unternehmerinnen, die wir dabei waren, dass dieses, wenn du das laut sagst, wenn du als Unternehmer sagst, so ich trete an hier, um zu gewinnen, ich will alles machen, um zu gewinnen. Das, das, ja. das kannst du im Sport sagen, so, das kannst du im Unternehmertum quasi nicht sagen, ne? weil dann ist es sozusagen, gewinnen, um dann zu feiern. Das ist, das, 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 aber eigentlich ist das wichtig. Man muss sozusagen, man muss ja mit dem Anspruch antreten, um zu gewinnen. Und das ist, das ist aber tatsächlich eine, 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 eine schwere Aussage in der Zeit, in der wir aktuell unterwegs sind. So habe hab ich das zumindest mhm. wahrgenommen, obwohl es eigentlich was, äh, was ganz Wichtiges ist, das auch tatsächlich sozusagen so da drauf zu gucken, ja. Ähm, ja, fand ich sehr spannend.
0: Aber, also ja, ja, ja und. Mhm. <lacht> also zum einen würde ich gerne nochmal, vielleicht kannst du mir das nochmal erklären, wie du es verstanden hast, äh, gleich dieses nicht sein, sondern werden, äh, mhm. nicht werden, sondern sein. Ähm, aber nochmal zu, dein, zu deinem letzten Punkt, die, ich also ich mag das, dass man auch das sagen können muss, mhm. das wirklich, dass man gewinnen will. Und ich glaube, also wenn ich es richtig einschätze, warum wir das gesellschaftlich gerade nicht so en vogue finden, ist, weil es ja eine Form von Aggression ist. Das hat was Aggressives. Das ist was, wenn ich gewinne, verliert jemand anders. So, das heißt, ich muss mir das ja gestalten, wie ich es will. Ich muss mich durchsetzen, Ähm, und das ist natürlich deutlich gegen den aktuell vorherrschenden Konsens, dass alles kooperativ, alle sind gleich, jeder profitiert, keiner verliert. Von daher mag ich es total, dass man das wieder en vogue machen darf. Also dieses, den Teil der Aggression, der muss zulässig sein, weil der gehört zum Menschsein dazu, wie alle anderen mhm. Bedürfnisse und Emotionen und so. Den Teil, den ich dazufügen wollen würde, ist, ist es ist glaube ich, sau wichtig, zu wissen, warum man gewinnen will.
1: Love it, love it, ja. Und Marco. das
0: irgendwie, wenn du gewinnen willst aus den falschen Motiven, dann ist das, glaube ich, aus der Zeit gefallen. Gewinnen, um zu gewinnen, ist, glaube ich, gar nicht mehr so geil. Also um, sagen wir, Selbstwertthemen auszugleichen, um irgendwie die Liebe, die du nie gekriegt hast, dir irgendwie durch Anerkennung so all diese Sachen, wenn du das irgendwie kompensierst, dann ist das Gewinn für dich selbst als auch Unternehmerin Unternehmer nicht geil. Aber wenn du wenn du dein Motiv kennst und sagst, das ist das, warum ich da antrete und das ist das, warum ich diese aggressive Reform auch vertreten will mhm. und danach ist es für die richtigen Gründe dann finde ich es total, dann muss es zulässig sein.
1: Ja, also ich ich, genau, ich liebe, was du sagst, dieses dann nochmal eine Schicht tiefer zu gucken. Ähm, ähm, natürlich, wer entscheidet, was die richtigen und die falschen äh, Gründe sind. Ähm, also ja, da wird's, gibt's, auch dazu gibt es natürlich gesellschaftlichen Konsens. Ähm, ähm, aber Franzi zum Beispiel, so wie ich sie da erlebt habe, ähm, die hatte jetzt kein größeres Why, äh, sozusagen, warum sie gewinnen wollte, irgendwie ein, was mhm. gesellschaftlich großartig gewesen wäre, weil sie den Schwimmsport nach vorne bringen wollte oder oder keine Ahnung, sondern es war tatsächlich, das, das war ihr Lebenselixier, also sie die, die wollte antreten, um zu gewinnen und das war das, was sie am Ende am Laufen gehalten hat ähm, und äh, das ist jetzt No Higher Purpose, aber fair enough, ähm, wenn, wenn das ihr Erfüllung, das hat ihr Erfüllung gebracht, das hat dazu geführt, dass sie im Grunde genommen ja, für den Sport gelebt hat. Ähm, und das mhm. war ihr Motor. Und das finde ich dann auch okay, ja. Ähm, aber ich weiß schon, im Kontext von Unternehmertum ähm, äh, gibt es ja sicherlich Motive, die dann sozusagen ähm, fragwürdiger
0: sind als andere. Ähm, aber, aber ich gebe dir den, ich gebe dir im Sport den Gegenentwurf, wenn du das Buch von äh, André sehen liest, mhm. Open. Ja. Der, der ist ja auch angetreten, um zu gewinnen, aber es hat ihn kaputt gemacht ja, und er hat es gehasst ja. und des, das meine ich damit, wenn das dein Antrieb ist, don't do it, dann, dann hör auf zu gewinnen, zu, ja. also hör auf gewinnen zu wollen, weil es macht dich kaputt, aber wenn du, wenn du, wie sie sagt, wenn du, also wenn es so ist, wie du sagst, dass sie da draus ihr, ihr Elixier nimmt uns ihr gut tut, dann ist das Gewinn um das Gewinnswillen, gerade im Sport, natürlich total legitim. Aber ja. das so ein bisschen macht es nicht, wenn es dich kaputt macht. Und wenn was richtig oder falsch ist, muss ja jeder für sich selber dann am Ende definieren. Aber von daher mag ich den Punkt.
1: Was übrigens toll war, Marco, wir haben dann so eine Vorstellungsrunde, was war ein sehr, sehr spannender Unternehmer- und Unternehmerinnenkreis dabei. Und dann haben wir eine Vorstellungsrunde kurz gemacht am Anfang und dann habe ich auch mich und, und vorgestellt und über Cleverly gesprochen. Und das, das das begeistert mich wirklich immer wieder, Marco, wie ich dann merke, wie in so einer Runde, ähm, wenn ich spreche, dass was wir machen, ist die, die Stärkung der, der Persönlichkeitsentwicklung der Kids, weil das ist das, die Frage, wer bin ich, was kann ich, was will ich, ähm, so entscheidend ist für die Entwicklung der Kinder. Und dann zu sehen, Marco, da war ich at my top dann in dem Moment, mhm. ähm, in leuchtende Augen zu gucken. Und danach. Äh, Leute auf mich zukommen und sagen, hey, Friedrich, erzähl mehr davon, das ist ja wahnsinnig. Also da, da, da merke ich schon, ey, geil, ich bin so dankbar, Marco, dass ich auf einem Thema, auf einem sitzen darf, was, was, was so ein großartiges Thema ist. Und dann, dann bin ich froh, dass ich nicht eine Software-as-a-Service-Lösung pitchen muss, die ich wo ich versuche, die dritte Dings zu optimieren, weil, ja, ja. weil das, was wir tun, einfach toll ist. Und das, das merke ich dann auch. Und dann ergeben sich daraus natürlich auch tolle Gespräche und tolle Möglichkeiten, Uh, because. Und das, das macht mich sehr stolz, auch ehrlicherweise, ja.
0: Ja, also, um, ja. Äh, ja. Love it. ja Aber, das, also, da, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ich, hätte noch, ich hätte noch eins, zwei Punkte, würde aber sagen, an Anbetracht der Zeit und, und dieses hervorragenden Schlussworts würde ich dem, würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Und ähm, ja. vielen, vielen Dank für deine Einblicke, dass ich ein bisschen miterleben durfte, auch wenn ich nicht dabei war, wie, wie es so war auf dem Event vor unserer Haustür hier. Ähm, vielen Dank dafür und äh, ja, wünsche dir eine gute Woche und wir sehen uns spätestens nächste Woche.
1: So, Marus, liebe Markus. Servus. Ciao, ciao.
0: Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.